0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。哎，我是另一位主播。哎，今天懒得想名字了。好的，我们先听歌，好吧？令老师，嗯，好的，嗯、先听听音乐。哎，好，听音乐。哎这个就是我们今天的开场音乐啊！这么特别的音乐，你可能猜不出来这音乐哪里来的啊？你觉得这个格调是哪里来的？哎呦，我觉得这就是二二胡或者胡琴这类乐器奇妙的地方。它它有一种中华的抑郁感啊，
0: 中华的抑郁感
1: 。它又属于中华，又带来一些抑郁感，而且其实整个中华范围都有不同的胡琴的存在嘛。嗯。是，意义感就很好理解，因为它叫胡琴，胡
0: 琴，嗯，对，嗯，感觉像什么那种纪录片的那种背景音乐，呃，关于东方文化的这种，哎，有点那种歌，对
1: ，那种格调，对的，嗯嗯，老 fusion 的，你说是放在日本的纪录片里，甚至韩国的纪录片里都是合适的。但其实呢，这个音乐来自于陈淑桦。陈淑桦老师啊，是知道谁是陈淑桦吧？陈淑桦知道啊,啊。好的，嗯、陈淑桦老师的一张台语歌嗯合集
0: 嗯，嗯呃、那怎么这这这首歌
1: 没有唱呢？它是最后一首歌，是里面一首歌叫做《思想起》的演奏曲啊，所以是没有歌词的。而我不小心看到封面，我很喜欢。哎呦！哦，还不错吧？可以可以。呃，封面我这个这个画的，嗯，有东方仕女图 style,、嗯，蛮好的。然后我就觉得就很好听啊，嗯、又又有这个嗯格调很难形容的二胡这个东西，然后又有号，对，有一种东西交融。然后本来其实二胡的这个它能带来的那种想象的空间也挺广的。就二胡，我觉得既秀山秀水，就胡琴这东西啊，既可以秀山秀水，又可以
0: 又可以很大漠苍凉那种感觉，哎、是吧？<笑>对对对，是有这感觉、哎。谢谢杨老师。
1: <笑>然后这种交融呢，嗯、这种二胡的交融，再加上跟那种西洋乐器的交融，嗯、我觉得就特别有春天的感
0: 觉。哦，哎
1: 、厉害了
0: ，哎，是不是？是是是。是是是
1: 乍暖还寒，哎呀，生机勃发，对，万物复苏，是，哎，我们又活过来了，哎，这
0: 重点来了，哎呦，真不容易绕绕过来了，哎，谢谢大家，哎，鼓掌，嗯，
1: 给自己点鼓励哈，嗯，那我们这个我们所说这个春天了，活过来了是什么事呢
0: ？哎，主要就是我们的呃，这个这个叫什么？嗯。嗯，我们发行这个项目，呃，艺术发行这个项目，呃，一直在筹备了一个呃新的展览的空间，是小空间、哎，小空间，呃，已经准备就绪了。嗯，很快应该就是过个一周吧，下周周末我们就会有第一个展览和大家见面了。嗯，那第一个展览呢，嗯、呃，我们会把我们之前。呃，机构发行的一些艺术家的作品，和最近在做的艺术家的这个作品一起展出。嗯,嗯，当然主题可能就是围绕我们嗯刚才说的这个春天，哎，春暖花开的感觉、嗯、啊，
1: 有一些春的气息是吧？哎、要稍微提一下最新的作品是什么吗
0: ？啊，对，最新的作品是我们从去年下半年开始跟知名的。插画师，嗯，哎，鲁猫合作的一个一幅新的作品，嗯嗯，这幅作品呢也挺有意思的，就是是基本上是他应该是他在在这个上海封闭期间，去年，嗯，这正好一周年了
2: ，嗯、<笑>
0: 对，封闭期间他在家画了一些，嗯，平花的静物的作品的其中一张，嗯嗯，嗯平花，嗯、平花，对，然后呢，这张呢当时也是他也很想作为一个。那段时间的一个纪念吧，嗯，想把它呈现成一个实物状，因为之前他在家也没有画材了。我之前聊过，他说他那段时间画材也买不到了，所以只能用 iPad 画了。呃，所以他当时是这幅最早是在 i iPad 里面画的。嗯,嗯。嗯嗯嗯对，但是他想以跟实物的方式呈现嘛，然后就想把它做成版画，嗯、<哼>所以我们就尝试合作了一下，嗯、<哼>做了一个原创的版画。对，他到了我们的工作室来，是，他要在,在那个板上进行绘制，然后把它转印印出来，嗯<哼>，变成这幅作品。嗯,<哼>嗯，颜色也很温馨，很适合这个春天
1: 。是的，嗯，然后我们这个展览嘛。嗯有这种，这一两年来，有、哎、就疫情期间，对对对，
0: 疫情<笑>应该从疫情前开始吧？哦、啊不，哦，就是疫情期间
1: 是吧？这些画，对,对对对，完全在疫情期间。<的>哦。大致吧，反正如果是我们发行的作品的话，就是疫情期间了，给、哎、<呀>我们一个疫情期间的汇报展、哎、汇报展回顾展。<笑>我的天
0: 呀、啊，要、嗯、这个展就叫我我们这三年是吧？哎呀
1: 。<笑>可以小小的写在下面，<笑>大标题我记得你叫你说的叫阳春<笑>阳春,阳春是吧？对，阳后的春天，然后的春天，哎、嗯，我觉得这个标题很好。<笑>本来这个这个展览的策划我们没有的，
2: 嗯
1: ，<笑>这个策划其实是。哎，像鲁猫约这个展的时候，他提出来的。嗯，嗯、我们本来想想这个疫情期间，我们的这个作品能不能汇到一起汇报呢？嗯，后来再检讨了一下，觉得好像也还行。嗯，对的。然后就觉得可以这么做
2: 。嗯
1: 。然后今天我在想这个名字的事儿，我想想了一些不同的名字。哦。我想来想去，我觉得。这阳春也挺好的，真的啊！好的，你等我一下下啊！好好好，为什么说阳春这个标题其实挺好的呢？哎，我就使用谷歌、百度了一下哦，提到了一些他的这个阳春的词义。嗯，哎，有这么六条，哎，我分还蛮多的嘛。分别给你介绍一下。嗯，第一条就是春天，嗯，温暖的春天。哎，第二条是比喻德政。德政，哎，呃，正德年年，德政，德政，嗯，不解释。第三条，好的，比喻恩泽。嗯嗯，第四条，比喻温柔淫靡。哎呀，给我们太合适了，很好很好。哎，我们想的美。第五是呃第五个意义是谷歌的取名，古代歌曲的取名，不是 Google， 不是 Google。是一种比较高雅难学的曲子，哎呦啊，应该已经在历史的尘烟中消弭了吧？就是它具体是什么曲、嗯、曲式曲调啊？嗯，第四个意义是朴素。
0: 哦，嗯，哎，还真是不错。
1: 我们中间那些隐喻，我们就放在背后啊。前面温暖的春天和朴素，哎，我觉得还是可以的。稍稍蹭一下这种已经消失的一种比较高雅难学的曲子，哎，我觉得跟我们版画发行啊，也是稍微有一点隐隐的这种联系啊。在当代的这个关系啊，哎，我觉得要不就那样。好。就叫杨春啊，大家尽量理解一下。嗯，我可以写个小单子，小单子，哎哎，这个标题“杨春”，然后打个星号，请用谷歌、百度一下词义。嗯，就不解释了，那就就这么定了。好，就这么定了。嗯，好的，就在节目里愉快的决定了哈。好，哎好，如果大家不是在微信这个渠道上听到的话，可以搜索。微博可以搜到，微博可以搜到啊！微博、微信也可以搜到我们节目，嗯啊，豆瓣也可以搜到我们节目，嗯，然后就可以看到相关的信息了，会有链接把大家指引到我们的新空间的相关的内容的，
0: 嗯，哎
1: ，我们这个新空间叫哇哇 u b e 嗯 ，Q c u 不 Q 呢？嗯
0: ，还是蛮 Q 的，蛮 Q 的，比较小嘛，对
1: ，哎，其实没有仔细说这个有哪些作品是吧？这个有哪些艺术家的作品会展出？要罗列吗？还是说就大家大家有兴趣的看展讯？
0: 对，就看我们的展讯吧。嗯，因为有一些作品，因为是前几年的累积的作品嘛，有一些我们也在呃艺术展或者别的那展会也有展出过，对，曝光过，曝光过，是的，对的，嗯
1: ，要汇报的就这些了，好吧？嗯，好，那进入今天的主题。嗯，今天主题对。今天的主题，它竟然就是春节的影视相关的话题。<对>是，嗯、其实
0: 我们过完节已经录了好几期了，嗯，然后呢，每一期都会点到一些
1: ，是、嗯，对吧？是是因为
0: 聊着聊着都会聊到一些我们俩春节期间看到的一些影视的作品。对，但是都没有深入下去，因为有别的话题要聊嘛。对，啊，想说干脆今天我们就把分享一下我们过年期间各自看的一些影视作品吧，嗯、因为我觉得大部分还是差不多的，因为最主要是我看的还是有限。哦、对，但是我们我觉得应该有重叠的还比较多。嗯,嗯，对
1: 。那你想从谁开始呢？嗯、我们
0: 从，我想看啊，嗯、那咱们就从。呃，平原上的摩西，真的吗？
1: 那我就先上歌了
0: 。<笑>哎，好来，哎呦，歌都准备起来了，<笑>呃、牛逼！
1: 我为了你，我能不准备吗？呃、好好好，<笑>主要是它有它的特色嘛，我就准备一下。嗯、但是平原上的摩西呢？嗯，呃，并没有发行这个原声，原声哎，哦、没有发完原声音乐，所以找不到。整张的它的配乐什么的，嗯嗯，嗯嗯所以我就可耻的使用了录屏功能。很厉害！嗯、<笑>来，一起再回顾和感受一下。明年我也给你报个名。我自了，嗯，哎，这这音乐是谁来着？谁的？呃，这是日本的一个音乐人嘛，呃，他是那个谁跟台湾的林强强合作的，嗯、呃，然后给贾樟科，林强这个名字好久没听到，是吧？嗯、呃，给贾樟科给是不是给侯孝贤做过？我不太记得了，哦、嗯，反正是。嗯贾正克的好基，不是贾正克，就林强的好基友，我瞎说了，就合作者了。嗯，嗯怎么说呢？反正
0: 这部戏是你，呃，也是你推荐给我的
1: 。我呀，是、啊、过年的时候无聊的时候、嗯、翻微博的时候，我也不知道怎么翻到史航了，就翻了翻史航微博，哦、史航就说这个剧今年是看过最好的，还是什么什么最好的。嗯、我说哪跑出这么个剧来？我就去找了一下，一看是爱奇艺的，我又好死不死当时冲了爱奇艺嘛，哦，我就看起来了
0: 。它其实是那个爱奇艺的那个迷雾剧场的其中一部，它好
1: 像没有放在迷雾剧场系列里，哦、很迷雾剧场。对，一开始感觉很迷雾剧场，但后来其实进入另一种整个格调，进入另一种格调了。对，然后就哎，我不知道我推荐给你的时候我看完了没，还是我看了一点就开始推荐给你了？不
0: 记得了，嗯、可能你看了一点然后我一看，第一感觉，哎，怎么有点刁一男
1: ？我哎，对吧？因为我一查，我先查到制片、嗯呃、监制是刁一男，我就感兴趣了，哦、我就看了起来。是、哦哦、这样子，嗯,嗯
0: ，我是不知道，但我看了第一集，我觉得，哎，这个气片的氛围就很刁一男。
1: 真的吗？你看出刁一男味来了？嗯，
0: 就那种，就是比较阴郁的那种调子。嗯，嗯有一点阴
1: 。没《刁亦男》那么阴郁啊，是，那是，嗯，咱们应该不用介绍剧情了，对不对？应该不用了吧？嗯，都过去这么久，而且也口碑那么好，该看都看过了。对你跟我说
0: 完以后呢，我刚开始看的时候，就这个剧的热度就开始上升了，我感觉就挺热的。不过没热多久就被另外一部那个也是爱奇艺的连续剧给压下去了，是一《狂飙》。嗯，对的，嗯，但我个人还是蛮。觉得这部要更好看一些。嗯
1: ，对的，《狂飙》当时我也试了试，但我觉得，哎呦，这话说出来不好听了，太流行、太大众了，太……嗯、呃，就做的不精，对我来说做的不、嗯、不够精了。<对>嗯，我们不是阳春嘛，哦、高雅一点点嘛。哎呀，有要了亲命了<笑>嗯。因为我对，其实我对张颂文比较挑剔，因为他毕竟是。对我来说，他是娄烨的人嘛？娄烨的人，娄烨的男人，娄烨的人，娄烨的人，这个演的东西还要我对他要求还是更高一点。嗯嗯嗯，电视剧这样的表现呢，就是不够。嗯嗯，包括张译也一样。虽然我对张译没什么要求了，嗯，毕竟他是张艺谋的人嘛。我对张艺谋已经没有要求了嘛，那对他就没有要求了。啊，说回《平原上的摩西》，嗯。怎么？有什么想分享的？今天，你因为你你要你要抓紧啊！你要不抓紧，我就开始你就开始了是吧？来啊，来！我没看完，我就已经开始狂夸了，真的。啊。但我刚看的时候，我真的又就刚一开始的时候，我觉得呀，要对了哦，就要对了是啥？情境氛围，情绪氛围是对的，嗯嗯，那种八九十年代的那个感觉，嗯嗯嗯，嗯，就太直接。<音>嗯，我们就老年人直接就拉回以前的情境了
0: 。是。我大概感觉是我看完第一季，觉得氛围做的非常棒，嗯，品质很高，嗯，然后那个整个的那个情绪，就像你说的，就一下子就回到了八十年代的感觉。哎、但是看了第二季以后呢，因为我一开始觉得它可能可能有点预设，感觉它是一个悬疑片，迷雾剧
1: 场的、呃、
0: 嗯，然后看了第二季，觉得哎，这个剧情怎么推进的这么慢嗯，就那个悬疑的感觉就很弱，嗯、就感觉有点。呃，铺陈的有点啰嗦，第二集看了以后就有点看不太下去，但是就看到第三集，觉得、嗯、哎，越看好像越有味道了
1: 。是把那个预设抛弃了、呃，对，把
0: 预设给抛弃了，嗯、就我们就没有再把它当做一个这个剧情片这种类型片去看。嗯，我后来想想，估计也跟我比如说像娄烨之前的《风云》一样，它只是套了一个。这个悬疑片的壳儿，对嗯、呃，它其实并不是一个悬疑片，嗯，所以那之后就看起来就比较舒服了，嗯,嗯
1: ，对。我一开始为什么看着觉得很好了，但又错了一点呢？就是或者哪儿不对呢？嗯，嗯就是董宝石老师的演出，哦，我总觉得像灵演，
0: 像灵演、啊，<笑>被迫演主角的那个感觉，啊、嗯，哦、嗯啊，我懂你意思，是有一点，嗯。嗯嗯，就有一点像客串，嗯，来客串的那么一个角色。对我也是一
1: 种感觉。
0: 结果看两集发现不对，这还是个重要角色。是
1: ，但后来又他的这个部分也还 OK 的，还 OK， 嗯，对的，还 OK 的。最差最差的是董子健，董子健啊
0: ，就我我觉得他表演就在这个戏里面就有点过，超过一点
1: ，嗯。嗯、哦，你是觉得他超过我？是觉得他不足。嗯
0: ，我我觉得是在某些方面，他的那种用的力气啊，有有点用大了，大了嗯，就可能他有些场景里面，他是需要有点用力的，嗯、但是他就是那个，就总觉得缺了一点点。你刚刚说董宝的时候，我想起来，你一开始看还有一个觉得哪里有违和感的，就是那个整个剧的，嗯、呃，背景，嗯，就是因为。整个戏我一开始看，觉得它是一个设定是在一个呃北边的城市，对，但可能是西北，嗯、自己感觉更多像是西北的某个城市，嗯。结果呢，后来看着看着发现它是在内蒙，是吧？它整个故事的设定
1: ,设定是在内蒙，对
0: 。然后呢，董宝石又是特别东北口音，对，就觉得有点串，嗯
1: 。<笑>我当时觉得很迷，
0: 嗯
1: ，就是觉得哎，这个到底是一个什么样的地方？是
0: ，因为它又那个城市，它又不像是一个移民很多的城市。后来我理解了，其实，嗯嗯、但我觉
1: 得，哎，你可不能说这个城市移民不多啊，嗯、就是这个解放后很多重要城市其实不少移民的，嗯嗯，嗯但是那个设定是一个小城市。啊。哦，它叫青城还什么事，对不对？对，但其实是是呼和浩,浩特吧
0: ？哦，嗯，哦,哦是哦这样子
1: 是呼和浩特。嗯嗯，嗯我就是为了这个我才好奇，我再去查了一下，我真的对内蒙不了解。嗯，其实内蒙是一个交接东北，嗯，也交接中西部的这么一个。很长，它跨度很长。然后这个呼和浩特其实，在偏中部偏、偏偏南的部分，嗯、就是它既跟这个我大中华西北部分的有有有接壤，哎，有交融的部分，嗯、东北的文化也有，嗯,嗯，也挺奇妙的。嗯,嗯，你说他它有违和感吧，我也不完全说得上来。嗯因为它里面还有一些老乡，这种就是也不说次要演员吧，就是 N P C 都更过分了。<笑>你这个越说越过分的， N P C 都出来<笑>对、就是。对，就是一些就是一些非故事性非故事性的人物会出现嘛。他们的这个语言，我觉得演员应该很明显是当地人嘛找的。当地人的口音就是偏有点偏山西口音嘛，偏偏哪里口音？哦，嗯，有点。对，那个不是不是一个很很东北的语言，对，嗯，对的。但它更不是一种内蒙语言了、啊，嗯，嗯所以它是一个蛮混杂的那种语言。嗯、我们真的是其实挺好奇的那个状态。我没看完，我就开始写写短评，开始开始夸了。那你一开始看
0: 到觉得？特别好引起你想要夸他的冲动的主要的点是什么呢
1: ？我就是就是觉得情绪氛围好嘛，然后就觉得嗯有即时感的这种叙事吧，嗯、然后就可能会想起一些侯孝贤啊、贾樟柯啊，其实那谁也有，刁亦男也有，嗯嗯，甚至以前的张艺谋，但是那个我比较模糊了，比如比如那个大红灯笼和那个。出去打官司，嗯，也有挺明显的。对我来说，王小帅的影子好像也比较多。嗯还有比较重要的是，是王兵，王兵拍纪录片的一个东北的这个纪录片作者。嗯，他很重要的一个系列就是铁西区
0: 。铁西区，嗯，这个是
1: 非常知名的，就是在国际的中国的纪录片在国际上有非常知名的，就是东北的铁西区。蛮长的，好像分了几部，是不是总共有八个小时还是几个小时？嗯,嗯时我看过其<哪>我看过其中的一部分，呃、我印象蛮深的。这个铁西区，哦、嗯，他其实最近就前一段时间在比利时，是不是参加一个纪录片节之类的一个场合呀？他说了一些、嗯、说了一些话。哦但是是对这个在中国创作纪录片的一些态度或者感慨吧。嗯，我觉得特别好的就是我看到最后最后啊，这个小号出来啊，嗯
2: ，
1: 我真的觉得就是太好了，这六个小时啊，不知道是不是六个小时啊，就是为了这一段，嗯
2: ，
1: 就是为了这一段小号，就是为了这一段这个伤心欲绝的嚎啊，就一切情绪都释放了。然后就是，就是带来了这个没有了
0: ，没有了，没有了呀。嗯
1: ，这个孩子找另一个孩子找不到了，找不到了
0: 。嗯，都没有了。嗯，这剧也没有了。哎，剧也没有了
1: 。那个时代也没有了。时代没有了。嗯，那个是青少年的时期也没有了。嗯嗯
2: ，
1: 这这个是。哎，这个小号啊，再加上这个好啊，真是听得我他妈的这个、嗯、说不出来，那情绪里就感觉肠子肚子都要出来了似、嗯、的，就这种感觉，呃、嗯，还是挺厉害的，把情绪留在最后。对，因为我是没猜到他会这么接。我们这这个是比较意外的，这结截,截在一个小朋友的这个情绪上，我是确实是没猜到，嗯，这个是我还蛮意外的，哎、嗯，编的好，这个就高级。你听看这个徐浩峰写这个《红楼梦》中的这个电影课，哦、这个其中的一些手法，我觉得用到了。哎、哦、呦，他前面撒了一个谎嘛，嗯他说他那天晚上就没去嘛，没去，哎、嗯，然后他最关键的一场戏结在这个谎上了，嗯，哎，这个就玩的比较高级了。哎哎
0: 整个片子看到呃结尾的时候，嗯、整个情绪就都出来了，嗯、然后就觉得这个片子看完就真的是一个让人很享受的这么一个影视作品。哎
1: 呀，果然是少女狂
0: 了。嗯，这种影视作品就像我们以前说那个影视，它有自己的语言嘛，嗯、所以它能够用这种视听语言营造了这么一个像是一个纪实感的一个故事。嗯。但是你又，嗯，最后你又觉得你从这这段梦境里面走出来了，嗯，就那感觉，我觉得真的是特别好、嗯、啊，特别是一种欣赏这个文艺作品的那种氛围，嗯，
1: 是，这是欣赏文艺氛文艺作品独有的那种体验吧，嗯
0: ，再加上刚才前面说这个故事背景也是八十年代，嗯、就是你也能看到跟自己过去的关联，嗯,嗯，包括整个。嗯，时代的背景是这个改革开放之后，是一路过来，其实跟我们成长的这个过程是是一致的嘛，是同步的嘛。嗯
1: ，但确实我们这么夸我，稍微之前有有有搜一下这个微博，哦、然后也我觉得也有些年轻人看不太明白，是吗？干嘛呢？哦<吗>，就是。哦觉得比较慢，然后只看出来某些取景地啊，有的还就是内蒙，可能呼和浩特的，他看出取景地在哪儿了，但是没看出味道来，嗯，就可能是还比较年轻吧，嗯
0: ，有代沟，有代沟，嗯,嗯
1: ，跟这个情境会觉得比较疏远，
0: 嗯，还有就是可能。大家是把它当一个常规的那种连续剧看，嗯，那连续剧每一集它肯定是要有为下集有铺垫嘛，要有一些转折嘛，是，但它这个剧可能就这方面没有那么强，没有那么强，嗯、所以会让人觉得有点平淡，对，嗯、节
1: 奏上相对比较慢，对。然后我我找到了我写那些玩意儿啊，我可以是就比如说前面看出一些王斌啊，一些早期的张艺谋啊，也有娄烨啊、侯孝贤啊这些的，就是他能看到好多以前。好的导演的影子，嗯嗯，
2: 就
1: 是在在场景，嗯，在人物的塑造，甚至次要人物的塑造，啊，然后包括叙事的节奏，呃，叙事的手法上，看到很多好的影子，嗯，这个是比较明显的。计时，嗯，在好的电影里面其实是挺重要的，就所谓计时美学啊，嗯，这个。其实徐浩峰也讲到了他们这一代这个计时对他们的重要性。嗯嗯，余力维也说过，于力维是贾樟柯的摄影师嘛？是<吧>嗯，他当年好像在比利时学的电影。哦、他说刚去那个学电影的时候，嗯、这个当时他应该学摄影了。老师的要求也是，你不要不要拍虚构，就从计时开始练习
0: 。但你说他这种从计时开始，他是训练一个什么能力呢？讲故事能力
1: ，哎，这个计时啊，嗯、呃，我得消化消化，我才能好好讲。嗯、但计时是比较重要的，就是计时也是。我那天突然想，为什么韩寒,寒不行？嗯
2: 嗯
1: ，嗯，嗯为什么这个邓超不行？跟于白梅拍电影，嗯、其实很多人他们不行的点是，他们是在抄袭这个香港电影。哦，尤其是香港那些不是特别重计时的这个搞笑电影，周星驰这一派，嗯嗯，这一派真的不好抄的，嗯，不是只是堆积笑料就能堆出来的，那个东西也要细分析，它里面的技巧我没分析过，虽然爱看啊，周星驰，但我觉得他也有他很独到的技巧，有那个不是你靠笑料能模仿到的，
0: 嗯，对
1: ，而更重要的还是。故事、啊，
0: 嗯
1: ，叙事、啊，最最基础可能还是你要懂得镜头语言来陈、嗯、讲讲述一个现场吧。徐浩峰哪里哪本书里还是什么里面其实讲到了这个计时的练习，计时的有意义的部分，对虚构创作的意义在哪里？嗯，但我现在没法复述啊。嗯，想象呀，你就是不是想象，你就看呀。这种好的就是在。呃，情绪氛围上做的好的电影，是计时的功底是好的。嗯，嗯对，
0: 我刚才在回想，的确是，就一个很我个人很明显的感觉，就是你坐在电影院里面，嗯、那种计时感强顶，你感觉你会随着镜头进入到这个影片里面。对。但计时感弱的片，它就是你就觉得你还是隔着一个屏幕，嗯，在看一个屏幕上的一个呃发生的事情
1: 。嗯，他、嗯、就。就像哎，我老引用徐浩峰，那没办法，嗯，嗯像徐浩峰说这个好的电影，他又像说评书，他讲的是个人情
0: ，嗯，对,对、这个、好莱坞
1: 的电影呢，它总是一些花招，一些感官的刺激，哎哎哎，哎你像好的张艺谋，他、嗯、就是有好的叙事能力，嗯、尤其带有纪实风格的叙事能力的那个时代的他，当他变得不好的时候，变成什么了？花招。哎，就是花招呀，<对>嗯，他也挑战了一些新的类型片，但都是偏好莱坞化的类型片，嗯，那个强项不在计时上，嗯，就是他整个质地其实变了，嗯，所以就是你说计时的意义嘛，反正我现在一下说不出来这么多，嗯、但我觉得《嗯、平原上的摩西》这导演叫张大磊吧，嗯，嗯他这个计时我觉得做的是不错的，的嗯。嗯我还稍稍那个什么，稍稍做了比较，就张艺谋当年的《秋菊打官司》，他用的一些是真正的偷拍镜头。哦，哎，你知道吗？你有印象吗？哦、有印象。嗯，是，嗯、他甚至被告了嘛？嗯、有人是觉得他这个侵犯肖像权了。哦，嗯，他是用的真的是这种纪实，就我我所谓无限接近于真实或者纪实的这种纪实了。他其实又虚构故事嘛。嗯。然后就是王斌，非常重要，我觉得王斌在这个中国的纪实影响力，如果你了解的话，我觉得他逃不掉的一个人。嗯，他就是纯纯的纪实，而记的是东北铁西区。嗯嗯，就跟这个片子勾上了。嗯、这个片子里有个人物是谁演的呢？<是>爱静
0: 。啊，对对吧？对对对，嗯嗯
1: ，爱敬有一首歌叫《雁粉街》，我雁粉街啊，粉街说的是哪儿呢？嗯，就是铁西区的一个街，哦、哎。
0: 衔接上了
1: ，哎，我心说都勾上了，哎，怎么不是东北故事、啊？对，什么东北？对对对，对我就特别诧异，呃、你,你知道吗？呃，这静都来了，哎、嗯。什么呼和浩特故事，就挺有意思。而且原本，嗯，这个双雪涛吧，叫什么双雪涛，是东北人嘛。是东北人嘛？我想应该是东北故事吧，所以有很多预设，后来发现也不太对，这个跟导演实际的操作不太一致。我就说、是、贾贾樟柯的这个这个纪啊。贾樟柯也是很纪实美学嘛。对的，这个余力维帮他长进，他就比较重美术构图。嗯，对我来说啊，嗯嗯嗯
0: ，贾樟柯是吧？哎，哎
1: 我觉得贾樟柯的纪实啊，是稍微心他心有点虚。嗯
0: ，怎么说？怎么叫心有点虚？所
1: 以,所以他他讲拿捏那个美术的构图
0: 啊、哦，就比较重一些。他有
1: 一种说法，嗯、他甚至有一些作品，他拍出了那种。是电影的油画或者电影的画你能理解吗？嗯、就是拿电影再拍一个画儿。嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯、有这样的这种，嗯、有过这样的美学诉求吧？哦、嗯，所以他要拿画面的美感来平衡他那个其实是虚构故事。嗯,嗯不说平衡吧，他消解，让你更注重那个呃美术审美上的一些重点，嗯、你就就是忽略它是一个伪的。呃，所谓伪纪实或者它是其实虚构故事，嗯、然后我就发散我就你想象一下，贾樟柯，你看过贾樟柯客串的戏没有？他、嗯、在某些电影里客串出现过
0: ，应该是有看过。嗯嗯，
1: 他、嗯、在自己的电影里也客串出现过，嗯《天注定》里他也出现过，然后韩寒,寒第一部电影他也出现过，好像是《荞麦疯长》吧。我过年时候看了一个很奇怪的片子，嗯、叫《荞麦疯长》，他好像里面也客串了。哦、我就说。这张不是张艺谋，贾樟柯的电影有时候像他的客串
2: ，嗯，<笑>就
1: 稍微有点尴尬和生哦，呃、嗯，就是有的时候不是所有他所有电影都这样，就瞎掰乎。就说王小帅的这种纪实呢，他是一种，他镜头更长一些，嗯，某种样会让你觉得更长一些，纪实和虚构之间取了个平衡吧，嗯，他有时候长的呢就是。他铺成情绪，他那长镜头不是纪时需要了，嗯、有的时候是空镜头的长镜头。罗烨就是一种贴身的那种纪时风格，那、嗯、这个也挺明显的。嗯，对对对但其实很编排的，其实挺严密的。你要说雕，你觉得刁亦男有有纪实感吗？我觉得有，也有，也有，<吧>嗯、
0: 对。
2: 但
1: ,但是我就说他声光的这个表现力更强一些。对,对对对
0: ，嗯、我觉得跟那个贾樟柯一样，他的美术会。带走一些大家对他那个纪实感的注意力、嗯。对，嗯对他那声光电、声光真的是蛮强的。嗯，嗯
1: 就是他在有有纪实基础的这个美学上，又有一个所谓的影、嗯、这个影音的这种文法的一个风格。对，对的。我就说纪实里面的人物啊，都是存在的，而且是天然可信的。我说真正的纪实啊，嗯，但如果是虚构作品呢？最好的纪实手法里面的主角、配角、临时的路人演员。他们是平等可信的，嗯，就不能是主角在一个世界里面一套语言，然后配角在一个世界里一套语言，只为了这个主线来服务的，嗯
2: ，零、就是、演就完全来
1: 、嗯、就不能，我说好的，哦、虚构作品的话是不能这样的，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 嗯这样就灵眼啊，就是次要演员就成了完完全来填构图的存在了。我说气氛、情绪、啊、这些东西要融为一体，就不能说这奶是奶茶是他的，就不是奶茶了。嗯对,对嗯，所以我就觉得这个剧啊，某种意义上在准确这件事情上，在电视剧这个水准里，那是非常高的，非常高，那、呃、是罕见的程度了，吓<对>人的级别了。对。它基本上摆脱了俗气的这个悬疑侦破片，靠这个镜头故弄玄虚的一些部分，靠一些剪辑跳剪、啊，制造一些悬念啊。靠一些夸张的灯光烘托气氛，这些东西他都已经摆脱了，就没有用花招，哎、基本上都已经摆脱了，只有少有少量，有很少少量会让你又想起我这是不是在看一个迷雾剧场？嗯，还是有少量的这种制造比较传统的制造悬疑的这种镜头运用是有的，但不多。我就说还是看得出王兵的影响，我就我不知道是不是就我，我就看那个片，我就觉得有很强的王兵的技师。嗯这个纪录片的影响在里面，但可能是我一厢情愿的看到的啊。嗯、我说现在就，我说很少人敢用时代的纪实风格拍虚构，就比较吃力。嗯、一般就是在主角的这个造型啊、口音上啊下点功夫，啊、美术做的，嗯，这个生活化一点，嗯，嗯然后一般就大特写怼上脸上就上台词就完了，嗯。就是哪有一般人没有这个心力去调动临时演员？他也是有戏的，嗯，而且是跟就跟主角在同一个世界里是平等的，嗯，是真正有戏的，就台词是有存在感的。对，我没有实际拍过电影，但我觉得这个是很难的，难很难。尤其他的临时演员在不同的场景又是不同的人嘛，但他又要有存在感，嗯，这个不容易的。对。这是我看到第五集的时候写的，好像是。哦、嗯，我就说这个最可惜的就是这个主演，嗯，就像个挂名的主演啊，嗯、就是这个好像是个请来的明星
0: ，是，嗯。他他是是是我我不太了解他，他是之前演过啥很有名吗
1: ？演了一堆了，但我、哦、<呦>我确实一个都没看过。是吧？所以我在这之前不认识他。我就说、是、他像个串戏的明星，嗯，串戏这种感觉。我说我开玩笑，我说串戏的明星能串戏的时候把事做好的只有周润发吧？周润发，<笑>他当年就串那个什么嘛？嗯、呃，英雄,英雄本色。英雄本色，啊、愣是把戏串成他,他自己的了，牛逼、嗯！
0: 对你刚才说那个，的确是，就是那些灵演啊，那些配角啊，嗯、我觉得都做的很到位，嗯、就又又不会很很弱，跟主要角色比，嗯、但是又不会抢戏，就蛮好的。嗯嗯、我印象比较深的就是卖羊肉面还是羊肉泡馍店的有两口子
1: ，呃，有有有有,有,有,有家店里面，对对<面>对对对对，
0: 嗯、那那个、两口子演的也挺好的，嗯、我觉得，嗯，就挺自然的。啊
1: 对，就这些部分很打动我，就是是为什么呢？就让这个主角显得他不是一个空落落的。对就是、
0: 他在这个整个一个完整的体系里面，他
1: 是一个活的人。对、嗯，就一个活的人，他要有社会关系。是是是，普通的这种虚构作品，他只跟跟他主线故事有关系的人发生关系。嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 就没有其他就是没有其他生活细节，或者那个生活细节非常的潦草。有还不如没有。对，但这部戏就完全不一样。你就就像你说的，他一开始去烤个串儿，然后那大哥让他进屋里吃去。对对对，就这一部分就太实在了。是的，嗯。
0: 还有那个傅东心的父亲，嗯，那个一个老知识分子，哎，那个感觉演的也很好。哎呦，对
1: 对，就是这种。我觉得
0: 小时候可能去一些朋友家，包括自己的长辈里面，有很多这样感觉的
1: 人。嗯。气息,息完全是活的，<唉>嗯，是。我觉得张律啊，夸这个夸张鲁一吧，就在这个这个漫长的告白里面，哎、呃，主角嘛，弟弟，嗯，他夸张鲁一，他就说很多演员，他这好的演员，他演角色的时候呢，所以不由自主的想帮这个角色拔高半分，嗯
0: 嗯,嗯,嗯
1: 。我觉得海清应该还可以，好像没有特别。明显的这种要帮自己的角色拔高的部分、嗯，甚至包括，呃，这个引入烟尘，我觉得是好像没有啊<吧>、嗯。但是你、那个，啊、就是能演那么，这话没法说啊。这种、嗯、这种就是农村题材这样的戏，啊，他就已经先降了很低了。嗯，嗯我不知道，就是已经就在所谓社会身份上降的这么低，或者这个精致感、美感上降的这么低的演这样的人物的时候，这个演员有多大的冲动啊？是更大的冲动，还是更小的冲动去把高自己演的角色？嗯嗯，因为、嗯嗯 anyway, 反正我觉得这海清老师挑角色这个演演戏这方面还不错。嗯嗯，就虽然虽然这个董子健演的不太好哈，哎、但我觉得到了最后，在。船上
0: ，对，最后就是他们在公园里最后见面的一幕，是吧？对，对对对公园关最
1: 后见面那幕，嗯、我觉得这个人物终于好像要活了
0: 。喂，我同意，我觉得甚至到一直到最最后，嗯、就是那个嗯小斐被枪被枪击了，之后，的那个戏，嗯嗯、我觉得，哎，这个人物是有有点让人能有代入感了，嗯。嗯
1: 所以我就对张大雷就比较感兴趣，这个导演，我一查，这个算是怎么说呢？电影世家，反正家里就是电影制片厂的，好像爸爸就是导演吧之类的，底子还是挺扎实的。你说完全没有瑕疵到的完美的程度吗？我觉得没有，嗯，但我觉得是表现的是不错。他还有拍了一个短片，用的是谁呢？就周迅和王一博。
0: 哎呦，怎么让我想到了无名？无名，
1: 那<名><笑>、啊、咱们按一下哈，一会儿表哈。哎啊、对，就那个就不太行。
0: 嗯嗯嗯，你说那个短片就不太行，不、哦、不不
1: 不,不够行，但整个氛围是很好的。哦、但我觉得周迅没有足够融入这个这个呼和浩特吧，应该是呼和浩特。嗯，嗯就他的他的这个电影宇宙啊，张大力自己的电影宇宙就是呼和浩特了。哦、他没有足够融的，没有那么好。嗯。而王一博我就不说了、嗯，就不说。<笑>嗯，当时这个看理想的播客节目吧，就几个小姑娘编辑去采访了这个导演嘛，他、嗯、就问了个问题，哦、就问您拍这个故事啊，您是想这个是不是想追问，或者你想求的什么答案？嗯,嗯。嗯大概是这个问法，是那导演就说我我根本就不想问什么，他的意思就是我回到那个时刻，感觉自己在那个空间，在那个时代里，在那个环境里就对了，没、哎、嗯就没有对那个时那个时代没有问题，嗯嗯，我觉得这是特别好的一点就是什么呢？呃，跟他的生命经验太接近了，因为他也是咱们差不多年龄的人，
2: 嗯
1: ，他就说。他那回答一下就变了，他说的那就是孩子，嗯，就在那个时代里，你能问什么呢？是吧？有什么好追问的？嗯、大概那个意思就是那个情境、嗯、情绪、所有的东西嗯，要对，嗯就对了，嗯。嗯我觉得这既是他的优点，可能未来是他的智肘。嗯
2: ，
1: 优点就是他对自己儿时的那些记忆那些。画面、声音、那、这个气息，所有的东西印象特别深，是想把它再现出来。对，嗯，而且他有这个能力，这个、嗯、太了不起了，<是>这个我觉得是他非常强的部分。嗯，嗯可能呼和浩特那个环境也有利于他重新找到那些东西。嗯，嗯但可能是制肘的问题，就是呢，我觉得电影这个东西，嗯，可能又不完全是值、嗯，对。是。哎，再现一个情绪而已。嗯，这每一个作品还是要有一些作者的表现的目的啊，在背后啊。嗯，对的。就像就像娄烨，对，他手法一直还是娄烨，<对>楼一直都是娄烨嘛，对吧？<笑>就是现在都开始拍民国时期了嘛。民国时期、啊，那说到底还是娄烨。嗯。但是呢，他每一部呢。他的企图心，他想挖掘、想表现的东西又不一样。嗯,嗯电影其实很短嘛，两个小时，啊、一个半小时，两个小时。他是一种导演真正关心的东西啊，他不不可能很直接的去接触到，这是蛮难的。嗯嗯但他还是要有自己的一些企图心背在背后才行。嗯，如果单纯的想再现一个1930年代上海， 1 9 8 0年代的东北，嗯。对于一个，但是这个要求比较高了，就最好的这种虚构的类型的电影作者来说，我觉得这个可能不够。嗯,嗯所以就看他未来的表现吧。是。嗯
0: 嗯，这就是。文艺作品的这个层次的问题，嗯、就是他阅读时候的层次。你如果只是情绪氛围，这第一步，<对>你得先有这东西，对吧？嗯、然后后面你还有一些呃，因为所谓作者性，就是你作者其实是有想说的事情，对，藏在后面，嗯、然后别人也能读到，那就会比较丰富。嗯对，而且我觉得电影它本来就是一个编织了一场梦嘛，是。嗯你首先你得把氛围做好，让人家能先睡着进入到这个梦里，哎、对。但是更好的是梦醒了以后你还能回味，哎呀，我刚才做这样一个梦，嗯，那感觉就很好。是
1: 。但、嗯、不管怎么说，这次是做的很好的。<是>他有一个，他有一个，以他我觉得是以他自己的，就导演啊张大雷以自己的这个生活经验拍的这么一个片子，就是。八十年代的电影制片厂的一个小孩的故事吧，嗯嗯嗯，那个我觉得就是发挥了强项，但没有什么作者的企图心，嗯，他很好的还原了那个时代他的生活经验，嗯
0: ，是新的
1: ，要早一点
0: ，要早一点啊，
1: 行，反正就往下看吧。但是就是作为电视剧来说，这个确实《平原上的摩西》带来的惊喜确实是比较大的，嗯，而且好久没看到爱晋了，也是有点惊喜，有点
0: 意外的，嗯，
1: 我是觉得他这个这。这部戏真是把原本的原来的本子消化，然后再创作的，确实是做得不错。嗯，里面你开始如果套入一个类型片看，觉得又长又空，是吧？对。但你一旦试图进入那个生活的氛围，你发现它一点都不空了，一点都不长了。嗯嗯，对的，对，就是你一个现实生活的尺度再去观察的话，它当然就不空了。嗯。就不会觉得他漫长了。然后有些话没说，嗯、反而对了。哎、对包括那个她老公，傅傅东心他老公文革的时候打他爸这个事情，嗯，讲的非常的省略。嗯、对对对。我觉得也没问题。是，嗯，你要放到我们现实的生活就更听不到了。其实这些事情、哎、<呀>是吧？嗯嗯，这是我们生活中的一些潜流。它影响深，但你未必很直接的知道，对对对
0: 不会在表面上让你看见。对，所以这个真的是导演功力还是可以，这拿捏的这个度是可以
1: 。好的，爆夸就到这儿了，因为我原著没看，我只看到了原著的就故事结尾的部分，读出了一点村上春树的味道。嗯，<笑>很难形容。嗯，但是跟这个平原上的摩西这个电视剧是不一样好的，还有还有什么？想分享的
0: 五 G 家的歌，那个五 G 家的料理人啊，这之前聊过了嘛
1: ？哎，五 G 家的料理人正好，我有音乐想分享哦，是吗？又有音乐想，你怎么不对啊
0: ？都准备了，太牛逼了！对，果然是令老师。哎呦妈呀，要死
1: 了！今天都是一些没有歌词的这些音乐啊，嗯但我觉得这这首我还蛮喜欢的，给你分享一下哦。好听不
0: ？好听，美<没>
1: 。跟刚才的那个，嗯、呃，平原上摩西的结尾的曲子呢，嗯、其实有一点异曲同工之妙。嗯，我不知道你听得出来不？嗯、它的主旋律呢，也是一个吹奏型的乐器。它是烘托这个大氛围的部分呢，也是应该是这个 double bass 吧，嗯、就是这种弹奏的低音提琴。嗯、对、嗯，刚才那个呢是小号配低配这个低音提琴。你看，一个就是撕心裂肺的，哎、嗯呃，一个就是这么温暖柔情的感觉啊、哦，又、嗯、浪漫。这个是，是你可能不记得，嗯,嗯，这段音乐配在哪里了？嗯，不记得了。其实是那个是桥本爱嘛，那个角色，桥本爱、啊。嗯嗯，桥本爱的那个角色去在河上面那个船，还是在嗯嗯那个漂浮的餐厅里，我好像印象里。嗯、哦。哦哦哦哦嗯，给他心仪的对象表演，嗯、我没记错的话，啊、嗯，嗯就他
0: 那心仪对象要离开京都，嗯、是吧？嗯、哎呀,呀，杨老师有印象的，是,是,是、哎
1: 、这首歌这个曲子名字叫《摸摸口》，哎，为什么白子是摸摸口呢？他好像就是不是？嗯，摸摸口。呃，这日文的这个这个曲子名字叫《白子之恋》，就是关于白子的恋情、恋爱的这么一个曲子。嗯嗯。当时就配在，呃，这个桥本爱和那个已经成功。当上舞伎的小姑娘，嗯，小姑娘是相当于她的助手之类的这个角色，陪她去演出的路上，在船上，在船上，哎，又荡悠悠的那个感觉，哎呀，美极了，真是，哎，太美了，嗯，哎呀，干嘛？哎呀，心飞走了，想去，哎呦，真是忍不住要说出来了，是是，嗯，可以理解，可以理解。
0: 哎，总之，诗诗玉和真是太会玩这个了，嗯，弄得太美了，我操！哎，你说这刚才这个歌是配在那段在湖水上的是吧？对。怪不得这个音乐配的是这种感觉，嗯，就是有点一层一层一浪接一浪的那个感觉，对，涟嗯
1: ，很好吧？很好，很好，嗯。
0: 那
1: 说到这五 G 加料里，人有个小细节，嗯，里边呢，嗯，过年的时候呢，哦。这些五 G 家的小姑娘们，嗯，好像有一个，哦，是料理人那个小姑娘吧，叫什么七菜？
0: 森七菜，森七菜，嗯
1: ，她是不是去做了贺卡、卡片之类的东西？木木板画是吧？哎呀，对，木板画太牛了！是，我就我就想问你了，怎么回事？为什么这个小姑娘过年要做木板画呢？是什么情况？你了解吗？
0: 这就是呃是这样，首先寄贺年卡在日本一直是一个传统，虽然这些年吧越来越数码化，这个传统可能也在渐渐在减弱，嗯、但是还是嗯比较多的，嗯，就是每一家到了过年，你跟你交往比较深的朋友，你必须要给每一家嗯去寄一个贺年卡，嗯、然后而且最好这个贺年卡是自己动手做的。嗯对，那现在很多人大部分是自己用电脑 Photoshop， 哎、嗯<哼>，图片弄一个，弄弄点设计，弄点字，排排板，嗯、然后做一个自己家独特的贺年卡寄出去。嗯、对，那之前呢，可能更手工一点时代是，就是大家可能用木板画的方式，因为它毕竟有复复制性嘛，嗯，它可以复数的多印几张，嗯、哎，然后反正过年寄贺年卡这个习俗一直是有，而且、嗯。也之前几年还成为一个，呃，会成为一家在这个过新年时候的一个比较大的负担。
1: 呃、哦，都已经到负担的程度。对
0: ，因为你那个画面你是用电脑打印出来，可能方便了。哎嗯、你那个字你得亲笔写，你才有诚意，你知道吧？所以有时候一家人要寄一两百张明信片，哦
1: ，那负担是对、啊、<笑>有点大
0: ，那、嗯、是很大。那那拿出来，一家人买贺年卡都买这么厚厚一沓，二二十
1: 厘米厚那一沓。天呀、啊，嗯、有这么多一年的心意要去、嗯。有啊，就是
0: 他们就比较讲究这个礼仪嘛，嗯、所以就是嗯，你想那个，而且他们。呃，讲究这个持续，就跟你以前照顾过你的，或跟你有交集的人，他尽可能能想到的，只要地址能找到，他都会送一份，年底送一份心意。所以这个是他们保留还比较好的一个传统。然后这木板画吧，还有一个原因，我觉得是木板画本身是在日本比较。普及的，嗯，因为上了小学，基本上中年级开始就可以，就就会配那个上那个美工课，就会配木刻刀了，哦，就开始教是木刻了，<的>嗯，教木板画了，哦、对呵呵
1: ，好的
0: 。再加上刚才说他有一定的复制性，那那作为制作贺卡的一个手段是比较经常被用到的。这个、哦、我记得去日本的那个书店，还经常看到有那个专门的。教材教你用木板画做贺年卡，对对对，对
1: 。天呀，那岂不是这种木板工作坊在日本就吃不开了？大家都
0: 会，不也不是会，就是就反而吃得开，因为大家对这个有初有基础的了解。想进阶，想进阶，想做的更有意思，他就会去上这课。哦
1: ，有意思，有意思，嗯。
0: 所以日本的这种版画工坊相对来说还是比我们这儿多。嗯
1: 嗯，那我另一个问题就来了，哎、我为什么当时这个森七菜做的是小兔子的贺卡呢？因为是兔年
0: 啊，是不是
1: ？这我就要跟你确认、嗯、是不是这么回事，因为人家过的是元旦。我就说怎么跟我们的新春给勾在一起了呢？因
0: 为日本是把元旦和新和我们的传统的这个叫什么呃呃那个叫什么
1: 春节<历>春节农历春节
0: 、呃、农历春节是揉在一起了。哦，对的，就是说他们以前也是过农历春节，中国传过去的，但是因为西化以后，哦、西历进来以后，嗯，他们为了方便那个计计算吧这个日子，哦、所以他们就把它并成了。呃，并在一起了，所以他们的元旦就是他们的传统新年。那么他们传统新年新年的话，就跟我们的春节一样，是过生肖的
1: 。哦，是这么回事。哎，那改成这个阳历的元旦过传统新年是啥时候的事
0: 儿？哎呦，这个具体啥时候我记不得了。之前我还我还是查过，但是我忘了
1: 。不是被美军强迫的啊，是早早自己。不是，应该不是强迫的，嗯，应该不是强
0: 迫的。哦、对，这日本人就是。东拿一点，西拿一点嘛，哎，这边拿点，西从<笑>那边拿点，这个、呃，我就说，哎
1: ，这过的是元旦，所以说也是他们的春新春吧，对,对,对,对，新年，但是怎么还有生肖？我是、嗯哦，原来是确实以前是过这种有生肖的年种。的，
0: 是，所以对他们，所以他们的元旦就很有意思，就混了中国文化、日本传统的那种呃神道教文化，然后又混了这个西方的。这个元旦跨年的文化、嗯，就感觉挺混乱的。哎呀，是他、啊、们、啊、挺忙的。你想，他们那个呃，过过新年、嗯、又有这个呃传呃保留的这些中式的习俗，比如说以前像早一点的，像那个嗯,嗯叫什么嗯打年糕，啊、年糕对吧？打年糕这是明显是中国传播过去的嘛？嗯、年糕嘛，嗯、对。然后还有啥来着？呃。放烟火，嗯，这也是中国传过去虽然现在他们就是弄呲花，呲呲就结哎结束了。对对，也挺好。那也也保留了日本的一些神道教，比如说他们会放一个净饼，就是那个像一个雪人一样那个那个那个年糕饼，嗯，上面放个小橘子，嗯啊，这是他们什么三大神器啊？这么牛逼，不是三大暗器，然后还有就是他们要新年一月一号那天。神社去祭拜，哎，对哎，这都是他们神道教，是<吗>然后抢头香，对，抢头香，哎,哎,哎，对，是一个意思，广东人学的嘛<笑>，对对对对对对别别说就是这个来源应该是，嗯，嗯嗯然后他也有西方的，比如说他年轻也会去那那个。俱乐部啊，或者广场去参加一些跨年的派对啊什么的，就就很混。所以感觉他们的元旦是挺忙的，是挺忙，的。特别是年轻人。这边家里面这个团圆饭也要吃的，吃完要去神神色拜拜，拜完以后要去 disco 要要嗨一嗨啊
1: ！天呀，就是发达的原始观念，发达的原始观念，特别忙。嗯，对的，嗯。行，那这个疑惑算是帮我解开了。五 G 家料理人之前为了真是不怕死聊女权，我觉我真的找死，还没死的不快是的，是的，就聊聊一个五 G 家料理。对，我们这是不什么都敢聊。那那就关于这个这个电视剧，你还有啥想分享的没有呀？
0: 我们最近不是不是一直在聊家庭的话题吗？对了，然后当时我看了那个这部。武吉家的料理人嘛，嗯嗯然后后来，呃、哎，因为他是失之愈合的片子嘛，然后后来看的时候，我也想起他以前的一些作品嘛，就是其实像这部武吉家的料理人，其实拍的是很美，然后是一个传统京都的故事，<是>但我觉得根本上他还是非常失之愈合，就他有一个关于家庭的这么一个线线索放在里面，哦哦就是。这个五 G， 这个哦
1: ，五 G 家也是个家。它
0: 是个加，嗯、就像小偷家族，他们不是一个原生的家庭
1: 。哎呦
0: ，跟五 G 也是一样的，他不是个原生家庭，哎、但他产生了一个家庭的氛、哎、氛围。包括你像那个谁，以前退役的五 G 又回来了
1: ，哦，松冈幽,幽默，松冈幽默
0: ，松冈幽默，对对？然后他不是又回来了吗？就其实就是说，他日本很多传统这些行业是有点相似的，就是他们把整个这个呃，比如说像他们这个叫置屋，他们把这个置屋都看成是一个家，所以你进来过的人就是我们家的人
2: ，你还是随
0: 时可以回来，嗯。就是那种，我觉得就是他们的这种人与人之间的关系，那种远近感。其实我一开始接触日本文化，我是有点不适应的。就是他的远近感跟我们不一样。就我们觉得该近的时候，他们那儿反而远；我们觉得远的时候，他又有点近。就是所以看那个片子的时候，我觉得也是有些体会。嗯，就是你说他们这个这个织屋的老板娘跟他们下面这些无姬艺伎，其实是一个。师傅跟徒弟，或者是老板跟员工的这么一个关系，嗯，当然真实我不知道是不是这么融洽，但是在这个片子里面反映出来，其实他们是是嗯有相互的尊敬，但是又有一些很亲近的部分，嗯嗯，我觉得那种相处之间的那种关系是非常微妙，但是我觉得是一个。很舒适的度，往往我们真实的原生家庭反而会越过这个度，导致了相互之间的一些误解或者不舒适
1: 。嗯，嗯很好，<对>哎呀，把这个作品的另一层意义说出来了，<笑>它不只是美美的、艺伎<笑>的这个传统文化的部分。是是是其实你说的很对，嗯、因为第一集就点清楚了。对，这个长盘柜子和更老一代的，嗯、对吧？就说。来了这儿就是叫妈妈嘛，叫妈妈，对对对，都是没有血缘的亲姐妹嘛，是的，嗯，对的对的，一起说，是的，嗯，这个说的真的对，而包括你说这个接触了日本的这个生活状态里人与人的这个远近关系，感觉跟自己不一样，对吧？对你接触到的生活习惯里的不一样，对的。我真是这个这种假装老年人的徐浩峰书看多了，总给我一些提示，嗯。这个提示就是现在的我们的这种人际关系，跟旧中国的人际关系是不一样的。嗯嗯，嗯我觉得可能有点因素。哎，好的，嗯，感谢杨老师的点评，有意思，回到了世纪一和，我真的是把它当爽片看了。哎、消极我真的爽啊，不是年终的烦闷，哎、是、嗯、没有。没有太多的从作者性的角度去看它，嗯嗯，其实是有。好的，那么这个年功回顾还有什么年功回顾还有什么回顾？还有什么？
0: 哎呦，这才才搞了半天，才搞了一，才搞了一半，我靠！哎呦，我就<笑>、
1: 哎、<呦>感觉要搞个马拉松出来了
0: 。年<笑>先推荐片子的时候，这你还推荐了我一部那个呃，《兔子暴力》。
1: 哦，你看了？我
0: 看了，哦、嗯，也蛮有趣的，还是觉得有。我觉得跟平原的摩西倒不是说像，就是说他，我觉得他也是有一些你刚刚说的那个即时感，嗯，然后但是他那个即时感，我觉得也透有有一点点透着那个罗叶和刁一楠一点点，嗯嗯，嗯包括他的那个。背景的设定在一个四川的一个工业城市，嗯、然后有些荒废的工业城市，嗯、那个感觉，是现代化跟荒废的那种差距。对对，就很有意、嗯、然后生活在里面的人的人情味，这种相互之间的感情，嗯、哎，你还挺不错的。然后万茜的表演也是非常可以，我还蛮喜欢里面的万茜的、呃。对对对。
1: 但是有一段，哎呀，我真太羡慕那个学生了，就他们练舞、排练舞蹈那一段，嗯，练默契干嘛？就两个人要这么背靠背的、嗯啊、什么的，演得很好，我觉得，嗯，就感觉，<对>哎，很动人，那个存在，很动人，嗯，小演员演的也挺好的，嗯，然后那个次要人物里面有一个是那谁演的，娄烨的监制，那、啊、对，嗯、他也客串了一下
0: ，这部片是他。投资的吗？呃，他不是他投的吧？他
1: 是不是参与制片了？我有点忘记，参与监制的我有点忘记。那也
0: 是一个年轻导演是吧？年轻导演，年轻导演。这个什么什么这种资助计划是吧？嗯，好像是什么青葱计划还是什么？哦，那
1: 那是那是去贾樟柯谁发起都忘了。嗯
0: ，当然很不错哎，这个这么这么新的导演，嗯。
1: 哎，里面有些青春纠葛，我觉得也很好。嗯、好久没有看这所谓青春纠葛的部分了。而
0: 且就是他那个青春纠葛跟。日本电影或者跟美国电影的那种青春纠葛不一样，包括跟父母之间的那种情感，还是别的地方没有的
1: 。对，完成度很好。嗯，然后我开玩笑，因为万千好像是因为赌钱还是什么，就是惹上麻烦的嘛。对，我说还好，现在澳门这个这个博彩娱乐业大改革，可能伤害性小一点了。嗯，是。这个感兴趣，大家可以试一试。兔子暴力
0: 也是年轻导演，还是可以支持一下的。哎，你说这种现在这种年轻导演，他们上院线是有机会上院线吗？还是说这个片其实是上过院线了？应该是上过哦，如果我没搞错的话。但估计是就是呃宣传啊各方面就不是很很用力，所以不太有看到这个消息
1: 。评价推介的体系啊，宣传啊宣发这方面都有关系吧
0: 。蛮可惜的，其实这种这种电影还是大荧幕看有效果，嗯。
1: 完全是，而且太有些那种
0: 像娄烨的纪时的跟拍镜头，有、嗯、有那种还是看电影院过瘾。嗯
1: ，我觉得这是所谓第六代往后的一个电影人对新一代的电影人的影响还是挺明显的。哎，这宣发上好坏我不知道，但我对我来说确实是就疫情期间呀、啊，嗯、我真的没有接受到什么宣发的影响。嗯，就除了娄烨这样的导演如果有作品，我还是想办法去看的，其他我就已经，嗯。嗯没有足够的心、心情、心力支撑自己往电影院走，嗯，这个是比较可惜。这个阶段来说，可能不知道对创作者更可惜，还是对我来说更可惜。反正我看的电影真是屈指可数，这是期间吧。对的，去电影院的机会不多。来嘛，再分享一个嘛，你。你道有啥？无名满江红
0: 。无名满江红是吧？啊。
1: 行啊，无无
0: 满江红我是没看了，哎，无名看了，反正就蛮失望的。嗯。呃，也也也有点你刚刚说的那个好莱坞片那那个感觉，就是想要有那种，呃，那种怎么说花招，嗯，用很多花招，嗯、呃、想要把人吸引住，嗯，但反而我觉得就有点、呃、看的有点疲劳
1: 。你带预设了吗？你看了《罗曼蒂克消亡史》了没有，我
0: 没有预设，因为我没看过他的片。哦、嗯，我。是看这个片，主要是过年期间难得有一有半天我自己有一个人的时间，嗯、然后我想说好久没看电影了，我就去电影院看一下。嗯，啊、嗯，正好下我去那时间点排的是《无名》，然后我一看，哎呦，梁朝伟，哎，我说可以值得看一下。梁朝伟粉丝，啊、对，嗯,嗯结果看了以后就有点失望。失望<吗>，<笑>对，
1: 嗯因为我还是比较喜欢《罗曼蒂克消亡史》的。哦<后>，嗯、呃，里面呢又是一个上海。故事，嗯，呃，颇多上海方言，嗯嗯，王传君在那个戏里演的也还蛮不错的，嗯，就带了期待了，然后还没看的时候，哎呀，这个春节多难过呀，嗯。但是听说上了，嗯，又是上海地区有关的故事嘛，是。其实之前在这附近好像还取过景，好像是，哦，对吧？在。虹口的一些老老地方，好像去过，对,对对对，嗯，嗯然后后来阿姨们也去那里拍照，在虹口那里，拍嗯<笑><笑>、呃，其实就逐渐有印象了。然后又是难得又是有这个上海的故事吧，老故事出现，也是比较期待的。嗯，但过年的时候情绪也不是很高了，不是很想去电影院。结果这个 GQ GQ Talk 就请了导演了，嗯、请了陈尔聊天，嗯。就讲这个故事嘛，呃，讲这个电影，其实也宣发的一部分了。嗯、他就讲完了，我期待还挺大的。嗯，嗯
0: 他讲了点啥，就让吸引引了你的兴趣呢
1: ？有，我现在想，真的也没讲啥，嗯、呃，呃、关于什么什么命运了，关于啥，啊、然后在制作制作方面讲了讲，就是这次用了。这个阿莱六五的机器，嗯，好像一个大格式的阿莱的一个机器，数码的机器，说这个画面质感是要比之前，是飞跃性的提高，嗯，嗯说里头的那个糕点，那个糕叫什么糕点我忘记了，嗯，那西式糕点，就买那糕点啊，那剧组都花了几万块钱呢，什么糕点啊？哎呦，那是什么酥啊什么的，那些包的那个。哦，不好意思，我不知道啊。拿破仑，哦对，拿破仑，拿破仑，嗯，那玩意儿要买几万块钱？不是，他就说他买了很多剧组里吃、演吃还有拍戏什么的。么。我心说这这拿破仑在这戏里占多大分量？美食戏啊，这是，这个意思。对，对啊。结果没看到俩镜头对，没几俩镜头啊，就给人一种吹牛逼的感觉。都被他们吃掉了，嗯、所以没人拍到嘛，哎、拍不到了、啊，真的是过混。<笑>然后说了一些这个梁朝伟老师的这个崇高的艺德，德艺双馨啊，德艺双馨那不行。哎、呃，在语言上的表演上的各个方面，嗯、保护其他同班演员这方面的动作上，功德无量，哎，夸了一通。哎。哎我说哎呦，反正听起来很用心，嗯、做得很好。嗯、呃、上一部印象很好啊，千颖、嗯、中心出演、嗯、对吧？嗯嗯。嗯，是上海话。嗯千钱中心跟葛优出现在同步电影，那，这么牛逼的组合都做出来了，这种配置，成人，你太牛逼了！我就期待非常高，对吧？就一看完，这啥？嗯。<笑>不是说它劣质，嗯，其实它不是劣质的问题，不,劣
0: 不是劣质，嗯，
1: 是尴尬，嗯、尴尬，<笑>尴尬到什么呢？就几个点啊、哦，但是就是没啥新鲜的，嗯、就这片子一上画，王一博的粉丝和王一博的黑粉就开始
2: 了
1: ，嗯，就完全抢了片子的风头，嗯。嗯所以这个视线就被转移了，我就不知道这电影到底好不好。有人说可好了，有人说看不懂。嗯嗯有人说剪的太凌乱，有的啥啥的,的嗯。嗯嗯,嗯
2: ,
1: 嗯,嗯,嗯,嗯。哎，我真的讨厌粉丝文化。哎 ，fuck me。<笑><笑><笑>后来就看了，后来终于春节过了一段时间，我就看了，看完就觉得特别尴尬。王王一博的演技真的对不起，真的就令人尴尬。不用说，了，就基
0: 本不用提他。嗯，就那个微胖的脸
1: ，没有的表情，就不存在表情这件事情。呃，他，我觉得他根本这个演的这个就不在戏里，就是就是，就跟我们的家庭生活一样，充满了无能的力量啊！对这种表演，嗯。无能的力量，<笑>我觉得这个、这,这还是蛮有力量的。他这个无能，这这比较无能，全靠力量来表现情绪。<笑>我就觉得导演是不是被投资方绑架了？就是塞这么人跟进来，然后呢，嗯,嗯，这个。黄磊是比较早出现的人物，嗯，黄磊微胖的面部也让我很难联想一个，<笑>这个是吧？对对对，民国时期什么时期，<对>一个做地下工作的一个人，嗯，嗯这部剧微胖剧，微胖剧简直是，<笑>哎呀<呦>，一该<说>找千叶熊大来的，千叶熊大<笑>过分了，<笑>然后就是我觉得。一个就是就到了黄磊的微胖，我觉得完了，这导演的这个细节把控已经已经出问题了。嗯，这这个演员是可能其他原因进来的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就跟董子健一样。嗯，再往下看就开始发现，整个到了后段，这个整个的节奏已经是乱七八糟了。嗯，对，故事走线也乱了。是，嗯
0: ，就越到后面越乱。
1: 优点是讲方言，讲上海话嘛、呃。嗯缺点是女女演员的那个上海话不太行。嗯嗯，然后那个呃，王一博的未婚妻的那个演出也不行。他虽然不说上海话，就是年轻演员的表现力不够，或者说导演的能力不不够。嗯嗯嗯，某种意义上，你看，我们就说汤唯是个不容易用的演员吧。嗯,嗯，那你看人家脸用成啥样了，是吧？对对对，<笑>你看韩国导演用成啥样了，就是成尔好像就是我就啊，我就直接说，我就短评，我就说王家卫说的好，王家卫让赵本山说的，嗯，有多大屁股穿多大裤衩儿，成尔老师明显就是屁股都。不够大嘛，穿了个大裤衩嘛，嗯、你看这穿成这样，演员的调教也不行。然后后来整个影片失控了嘛，失控就是后来我才发现，他的片子是呃重拍重剪过啊，肯定是有有不过关不就是。哦后期不过审了之类的原因吧、嗯。嗯、你看两个人物剪的最后和谐兮兮的，俩都好人。嗯嗯，对对,对。你比我更好，<笑>是吧？你好，我也好。对<笑>、哎。你好，我更好。哦、对，哎,<呀>哎呦，就最后变成这样的东西。嗯、就是原本你要看《罗曼蒂克消亡史》，然后看《罗曼蒂克消亡史》嗯，它也有它的短篇小说吧，是跟民国时期，嗯，和他现实生活混在一起写的。承认这个小说，嗯嗯。嗯就是这个，还是个能写的人，是个能反映一些不同年代的现实和那个嗯、呃、所谓他觉得有趣的一种面对命运的时候人的那种处境之类的这些事情啊。可写到后的就这个电影重拍重剪之后，那是什么东西、啊？嗯嗯，就是在那个情境里，他本来想写死的人活了，对吧？<笑>就是这种事情。嗯，就是非常的不尴不尬，嗯、完全失控了。我真的觉得没能力，不要搞这么大制作。是,是嗯，你不是楼业对吧？你扛不住，你就不要玩这种危险的题材
2: 。
1: 嗯，嗯嗯拍近现代这种这种历史，你没这个能力，你吃得下来吗？嗯、对吧？嗯嗯、这个这个东西，你最后上不了线，你拉这么多投资，投资人不不撑你的话，你这事儿你搞不定呀。对。是不是
0: ？是，
1: 嗯，最后就变成这样了
0: 。对的，这啥呀？真是不知道。看完我都不知道看了个啥。嗯，就
1: 徐小峰就说，这个投资人特别爱给导演支招，嗯。都吃些挺瞎的好莱坞招。他的那话就说：“你要看投资人的钱，嗯，钱到位了再说。”嗯，但我的意思是，钱到位了，你也不能这么搞，是吧？就失控的太严重了。对，嗯，他整个那种戏剧氛围最后全都丢失了。对的，过过度的打，然后空洞的大镜头，那种日本轰炸轰炸中国轰炸广州的那种镜头，嗯，嗯当你的人物的命运啊，他不够紧实的时候，那些其他的镜头啊，就空了，就没意思了
2: ，
1: 嗯,嗯一点都不抓人，对
2: ，嗯
1: ,嗯王传君也也没演好，我估计也颇有些是是重演的，嗯，嗯他他给那个。那个叫 e l e m e n 吧，就是、e l 的那个男刊，嗯，写写在微信上写写连载写哦写，呃，短文连载成儿，哦、然后前几天有一篇就是讲重拍的事儿，哦、我就导演不要这样，不要解释，嗯嗯，没意思，嗯嗯。嗯就是你唯一能说明你能力的，就是你的作品，就是最后呈现那个东西。对你让我花钱买了看的东西，嗯、对啊，我不需要知道你最后吃了多少屎，我不想同情你。嗯，我觉得同情导演比欣赏导演要恶心一万多倍。<笑><笑>你厉害、呃呃，是不是？说的很好。嗯、呃
0: 呃。对的，因为观众已经掏钱了。对，呃、你让人掏完钱跟，跟跟人说，哎呦，不好意思，你吃一碗屎。嗯<笑>
1: <笑>这你办不办？办办办！哎，这怎么怎么弄啊？不合适嘛？对对，嗯，我又不是一开始跟你说，这王一博演技演那个人造人还挺合适人造人蛮合适的，哎，白白嫩嫩的。对，大家知道什么是人造人的话，可以开始会心的微笑了。嗯，对
0: ，这部也是当呃那个春节档蛮热的一部
1: 呢，就是跟那谁对打吗？有点。对，除了跟《嗯满江红》嗯，还有还有什么？但是那个《流浪地球》可能他俩是最高的，是不是？《流浪地球》谁是票房王
0: ？可能是《流浪地球
1: 》吧。《流浪地球》我就不看了，科幻，科幻有啥看的？对，科幻都是不懂科学的人拍出来的东西。顺便损一句，《三体》《三体》为什么不看？看了一点，张鲁一很好的演员。那演不了科学工作者、科技工作者们就不是那个气质，嗯，根本差太远了。就是好了，不吐了。嗯，三体我没看。嗯，
0: 哎，三体是不是 Netflix 要上？王菲要上
1: ？那可能是的。嗯嗯
0: ，行，不管他
1: 了。嗯，不管他了
0: 。哎，那就说说另外一部。反正吴就这样。对，我们就这样。那就说另外一部这个过年期间的这个热门《满江红》啊，《满江红》。哎呀。
1: 满江红，我也是听听了 GQ 采访编剧的这个节目之后，嗯、是已经后悔莫及，是吗？嗯嗯，满、嗯、江红这个项目立项，嗯，是因为山西那边有个地产商、嗯、开发了那个那电影里的那些宅子啊，古的这个古山西 style 竞商 style 宅宅院地产项目，嗯嗯，嗯请我们国师，嗯。在那儿拍戏，比划比划去。哎，哎这他妈是个地产项目配套的宣传。我个娘啊！原来是这样子啊！然后编剧更牛逼，觉得自己最早的这个设想，嗯，哎，这个创意很好，嗯、是一个房地产文案。它是一个古代故事，<笑>可能是跟岳飞相关的。我们电影里看到的这么个蓝本，但最后，嗯，一出剧。嗯嗯主角看到的都是天，不是甜品甜酱，甜品甜酱都是现代外星、嗯、等等等等，嗯，啊，就一下接入现代，接入宇宙，走向外星人。嗯、我我听了我都崩溃了。呃、我说大哥，你都想的些什么？都上天了，都<笑>上天了。哎呦，我那真是，就从立项的角度想，我这电影票简直，嗯，都不是打水漂喂狗了都。嗯。<笑>嗯
0: 嗯，所以你是看完了以后才看到这篇访谈啊？对,对，哦、我才知、
1: 哎、<呀>来不及了、嗯，来不及
0: 了。那怎么？我们国师的表现怎么样？在这部片里
1: ，<笑>我不是很喜欢。好吧，<笑>我不喜我不喜欢的点，一开始就是还没看那片就有些这个激动的年轻群众，嗯,嗯，主要是男性在演出。这个电影这个演完了之后，在电影院。嗯嗯高唱《满江红》嘛、啊？对对
0: 对，怎么回事儿
1: 、啊？我也不知道咋回事怎么就打激素了？他们情绪怎么就就被调动起来？因为中间有一段，是这个假的秦桧念《满江红》嗯，嗯，传给楼下的兵，楼下的兵在跑着传到，呃，城外的兵，城外的这个万众齐齐齐颂《满江红》嗯。哎，嗯嗯、所以这每一句呢，都在电电影里出现了不止。三次可能三次左右，因为主角喊一遍，传楼下的兵喊一遍，传送兵喊一遍，外面万众齐呼一遍，对吧？就几遍，嗯、这个洗脑效果相当强，嗯、哎呦，哎呦这就造成一些这个不明真相的群众在电影结束之后、嗯、高呼口号。很可惜、哦，嗯、但整个电影我觉得就是全是一些花招，非常它都是戏剧技巧的堆积，很像小品。我看完了以后，我看完那一场。有个观众站起来了，就是陕西话说：“这做啥嘛？搁搁搁屋子里头跑过来跑过去，搁<笑>个屋子里跑过来跑过去，<笑>这个房房里跑过来跑过去。<笑>这意思就个、是、这这弄了个啥？就在这屋子里跑过来跑过去。<笑>他就是不断的转场，在在不同的这个呃这个山西的这个院院落里啊，或者房屋里啊，有一些戏、嗯、啊。嗯”有一些确实有一些戏戏戏剧技巧结构上的东西了。哎，据说国师本来想拍成一镜到底的，哎呦。有个讽刺他的视频，嗯，就说，就是他在 CCTV 之类的机构吧，电视节目上说，我一开始我就配一个一镜到底，这个难度非常大，但我想我能做到，嗯，我就连拍他三天，早上拍晚上拍啊，连拍三天，我一定能拍成吧。呃，怎样怎样？后来我研究了西方很多一镜到底的这个电影，发现还是很有难度的。
2: 嗯
1: ，就最难的是什么？是节奏。嗯<笑>，我觉得太难了。后来没有拍一镜到底。<笑>你吹的牛逼干啥呢？<笑>这是什么他自己说的、啊？对对,对，是<笑>什么玩意儿？<笑>然后有个搞笑的这个 UP 主就是说：“我为什么是没上清华北大呢？嗯、我很多国外的院校我也研究了，嗯、我后来发现我分儿不够
2: 。<笑>
1: ”哎呀，搞笑
2: ，简直了！哈哈哈。怎
1: 么能这样呢？国师你怎么能这样？<笑>哎呀，哎，呀，真是为了宣传都这样了吗？<笑>哎、太拼了，嗯，太拼了。反正<笑><笑>觉得这国师没啥意思的点，就是我也不喜欢那种特别强烈的民族主义情绪在里面。嗯,嗯，虽然它里面有一些很微妙的那种反差关系。但实在不值得，就看嗯一帮的人各个房房里头泡过来，泡泡过过来，<我><笑>不知道在干啥，<笑>就没意思。<对>嗯，<是>大概就就这么个感觉。对
0: 我我没看，但我最好奇的就是怎么就引起了大家这个这个呃一片的这种爱国心啊，就各种高唱，还有什么去金惠庙里面吐口水啥的。<笑>
1: 这群众是个很奇妙的存在，嗯，有时候被就被教育好了，就是这样吧。我不懂，有一些可能是博眼球，这个很难说啊，媒体上的现象，嗯，而且说实在的，这个我觉得岳飞流传下来的，首先你去查，嗯，这个是有争议的，就这个《满江红》到底是不是岳飞做的，是有疑问的，嗯嗯。然后我们再细说《满江红》整篇这个，我不知道算是诗还是什么，就说《满江红》这首诗吧，它这个文采，因为在我看来比较一般，嗯啊，不值得一次连诵五五遍之类的、啊，嗯，<笑>嗯、重复重复再重复，嗯。然后这种带有民族主义的这种东西，我觉得也不是特别值得宣扬。讲的是岳飞和金的关系吧。嗯，金当时好像是活跃在东北的一个民族，民族，<笑>不利于民族团结。是<笑>。好的，瞎说就说这么多。满天红就是这样。好的、嗯，也差不多了。<的>今天虽然这个还有一些东西没讲，嗯、但剩下没讲的，你你估计也没看。以后吧，给你贩卖一下法国电影的好。啊，法国电影是,<吧>是是是、呃、可以。未来啊，嗯，有些美术生电影。
0: 美术生电影，哎，
1: 美术生相关的题材的电影，哎呦，一个就叫《艺术学院》，哎呦，另一个叫《四十四个色视子》，哎呦，绕口令。哎呦，这个是绕口令啊、哎，都是表现美术生
0: 生活的电影。最近还关注到一个漫画，嗯，日本连载漫画，嗯、然后嗯，叫做《蓝色时代》，是讲美术生的哎个漫画，哎、是吧？对，然后我是。那个年后不是去那个鸟屋书店
1: 嘛？我看哎，出了中文
0: 版的，竟然竟然简体中文版，
1: 有翻翻吗
0: ？还可以，有点意思，想想看，慢慢有时间看一看。嗯嗯，行，就是从高中生上高五班开始，哎，我听了就没兴趣了。对对对对对，好像还出动画了。哦呦。到时看看吧。不行，是
1: 否是否有趣？哈，是否有趣还不不知道，还没有判断。嗯,嗯，好的，好吗？
0: 哎、嗯，那你刚才说，你刚才你说那两部美术生戏，呃，都还没上，都还没上，呃、都还没上是吧、呃？只有上电影节还没上呢，咱们、哦、期待一下、哦。好的，好的。好的嗯，哎，对哦，上今年上海电影节总要开了是吧
1: ？应该是吧，都不用戴口罩了，吧、嗯？都一类一管了，应该还可以吧？可以可以
0: ，那就怎么说，我们其他的就放在别的话题里。
1: 好的呢，嗯，那我最后再给你来一点这个没有歌词的音乐呗，<笑>嗯、呃、完美的收尾。好，这个音乐来自哪呢？来自于我们忘记一切，嗯，那个电视剧，嗯，那个网剧，嗯。然后呢，里面有一段也是主角，嗯，跟这个配角这个小姑娘，就两个人都逃离了一个 party， 然后在东京的河边。东京的河道的河边找到了一条船，然后就夜游东京的河道这一段。哎思わなかった。私たち本当はなでもできるんですよ。
2: 好
1: 的，你到时补一下吧。它就是有一种这种美好时光，又有意识的感觉。我觉得所有在河上、水面上的那种美好的那种影视里面的镜头，嗯、都有一种美好，但是会流逝。哎、对，由于知道会流逝而显得更加美好，嗯、值得珍惜的那种感觉。
0: 嗯、对，而且那种波光粼粼也像生活里面那种闪光、嗯、闪光点。嗯、呃，哎、但是它可能真的是嗯一瞬即逝的。
1: 又轻盈又意识，对
0: ，而且在水上也是这种不安定的感觉，不安定的感觉，但是你又让你觉得在那一刻你是
1: 终于找回了少女的心情。哎呦！<笑><笑>好的，好的，哎哎，啊，期待大家来看我们的展览，哎，嗯，好的，嗯。杨老师给大家冲咖啡
0: 。那个对，来看我们展览，嗯，如果是我们听友，我们可以呃免费送你一杯咖啡，哦，不是就没有咖啡了吗？
1: 好的，不是他也听不到这段，对的，嗯，那就再说
0: 。好的，好的，这就欢迎大家在阳春三月来我们的阳春展。对对对，说的真好。那我们今天节目就到这呗，嗯，下期节目见，拜拜
2: ，拜拜。